0: 啊，我还算是长新比较多的。嗯
1: 嗯，嗯我现在长新越来越少了，人越老真的是会越来
0: 越、啊、求安稳。是。你今天分享了这么多播客，你感觉怎么样
1: ？什么叫感觉怎么样？你怎么突然变主持人有有？
0: 有什么样的感受吗？因为是第一次分享自己喜欢的播客嘛，总
1: 觉得自己分享的太少
0: ，然后总。
1: 对，总觉得自己分享的不够好，<笑>就是我应该对每一档播客有更多想说的
0: ，我就会觉得你对自己要求太高
1: ，所以我今天说算了，先先讲讲到哪算哪
0: ，嗯，然后跟我说如果如果录了不行，就到时候再录，就是我们不是一档专业播客推荐节目
1: ，好啦好啦，就是说比不说好，对呀、啊、对呀、啊。
0: 有录起来吗？应该有吧。硬聊硬聊，不算硬啦。那软聊。好的哈喽， Hello, 大家好，这里是木星记，我是陈，我是 Real， 今天还是大风刮来的晚上。嗯，所以你们一会儿在听我们说话的时候，可能还是会听到风呼呼的声音。嗯，还是三月十十七号的晚上。对，今天我们就连续录，一不录二不休，因为一聊好像就有一点停不下来。所以今天我们会聊的是前几期都有做过预告的，会跟大家来分享我们喜欢的播客。哎、嗯，这也是个大话题，非常大。那因为我们前面也聊到过 ，Rio e 听了非常多年的播客，播客对他来说也是一个很重要的陪伴。对，我们在第一期的时候。聊我们为什么要录播课，就了解过这个话题，所以我们其实一直想好好的跟大家来讲一讲，我们到底喜欢哪些播客，做个分享。是的，我越想把
1: 这个东
0: 西讲清楚，就感觉越讲不清楚。<笑>我刚才看到 Real 就是有理了那个 Notion 的稿，然后把每一个播客都是按照公司旗下这样子来分，密密麻麻的。哇，祝大家今天有福了。没有没有
1: 没有，不要这样说
0: 。我不是抬高预期，我说的有福你都没有听我讲完。嗯、我说今天大家有福了，是因为我们在这么多期里面是唯一一期我没有做过一些准备的<笑><笑>不是说他输出的内容多么多么专业、哦。那我就放心了，准备了一一点点，嗯、一点点，因为我听播客也不多久，嗯、一年左右嘛，嗯、我也是。嗯，今天就临时抱了一下佛脚。嗯，那今天反正 real 在聊的时候，因为 real 大部分听的播客也有推荐给我听，是。然后有一些我有兴趣的就听，我没兴趣的我就忽略，没兴趣的所以<笑>耳朵就关上。对，所以身边我今天也跟你们一起来讲一下他听的播客，我也在听是什么样的感受。好，好，那我们就开始吧。好的，那你最最推荐的第一个吧，先来。第一个就八分嘛。我是没有自己打开去听过道长，就是你在听的时候，我是那种顺便听，一下，顺便听一下。一下你为什么没有
1: 这个想法？嗯
0: ，就是你反正每天都在听，然后我又不用再打开软件，嗯、你在听的时候我听就行了
1: 。道长已经是年轻人的择偶标准，
0: <笑>那我年纪大了，相亲就问你听道长吗？<笑>哦，对对对，这个是非常好的一种筛选方式。价值观层面的声音，对对对对，而且道长有一次讲笑话，我在那边扎垃圾袋，把我笑的都站不起来
1: 。他说他的节目很有用啊，就除了相亲催眠，嗯、还能帮助你腹泻的特别干净，<笑>非常
0: 好笑。我
1: 现在听到了还讲笑。就道长在我这里，他是总是一个很娓娓道来的，然后把很多事情掰碎了，慢慢跟你说的人。嗯，他不急，不管你多么不认同他的观点。他都愿意慢慢的跟你说，嗯，然后总感觉他会告诉你不要那么激动，嗯，然后他在慢
0: 慢跟你讲。是的,是的，是的，他是一个很睿智的人。每次你在听的时候，听到那个声音都觉得他很淡定
1: 。对，然后他结尾也会每次都分享一首歌。是的,是的，是的，就是有时候品味太高雅，我都欣赏不了。<笑>他最早的话，我是看那个《锵锵三人行》，嗯。嗯、呃，然后后来那个节目凤凰卫视嘛，嗯，也没放了。道长在优酷，嗯，做了几档节目，《一千零一夜》，嗯，还有《开卷八分钟》。嗯，《开卷八分钟》就是跟你读书嘛，嗯。然后《一千零一夜》的话，他也是自己有时候走在大马路上，或者坐在室内，然后跟你花一期或者两期讲一本书，嗯。我很多晚上都是听着他讲这些睡着的，你可以反复听好几遍，嗯。然后再到后面，他到看理想，然后就在上面持续的做八分，做了很多年。
2: 嗯
1: ，算他自己不承认，但他就是一个时事时事的评论节目。啊，对，这个我认同。对所有的热点，他都还跟得蛮紧的，
0: 抓得很紧
1: 。就是唯一一个热点节目，但是呃，非常的平静。平静，对。然后价值观方面，你也是能强烈得到
0: 认可。是的。那你以前都在什么时候听呢？除了晚上睡觉
1: ，通勤的时候听，休息天的下午啊，你在家看看书，如果看书看不进去，放点歌听；听不进去歌，嗯、听听道长。嗯，他在我这里就是一个陪伴性质非常强的。嗯，他好像一直就是那样，他身上也没有存在我说的那种特别强的主播的成长性。嗯
0: ，他就是一个经历过很多事情的老人家。是的，就是。道长每次讲话，你不会感觉他在讲道理
1: ，是他总是说我说的不一定对
0: ，对，然后你又觉得他说的很谦逊，但是有很多话琢磨一下
1: ，有有很多含
0: 义，这是有意思的地方。对他也很会保护自己，是这一点感到非常的欣慰，这一
1: 点我就是非常认可他
0: 。嗯，那你会给大家推荐，比如说没有听过道长的，你觉得从哪期开始听呢？最轻的一期。最新的一期，他的每一期都很好。最新一期在聊什么？现在好像是在聊乌克兰吧。啊， oh, 反正
1: 我的最新一期是指他现在一定在聊你身边发生的最新的事情。嗯， um, 你听上去可能会更有共鸣。嗯， um, 然后如果你听了感兴趣，你再去翻他以前讲的其他的期、um, 去听。然后他每一期都会讲的分析的很全面，他不会只讲 A 面， um, 他一定会 A 面、B 面甚至 c 面去讲。然后很多时候他不是会有观众留言的解答吗？嗯，他每次讲的都非常的聪明。
0: <笑>好，那道长推荐完了，嗯、第二位呢？你想推荐的？
1: 道长其实他算是个音频节目，他还不算是带我认识什么是播客。嗯，李如一的话，他确实是教会了我什么是播客，嗯、什么是泛用心播客客户端，嗯、因为他是个比较较真儿的人。嗯,嗯，他最早就是一个。叫 IT 公论，嗯，是李如一。本来他是要跟李南，李南就是那个，除了吗？不是，那个小楠，李南是之前魅族科技的，魅族，魅族科技的总裁好像。嗯、哦。然后现在不是自己做了那个愤怒的小鸟 ，Angry m i a 自己做的一个新兴的潮流品牌，就出一些机械键,键盘啊、鼠标啊这些特别垂直、嗯、特别 hardcore 那种品牌，现在也卖的挺好的。
0: 是不是上一次我们一起在 B 上看过他视频
1: ？对对对
0: ，啊， oh, 是那个，最
1: 早是2013年，嗯， 1 1月份左右是第一期，嗯、他跟李楠聊的是 iPad 能不能作为一个生产力工具，嗯嗯，就你能不能不用笔记本只用 iPad？ 然后第二期才是找的 Real 聊的，嗯嗯，然后 Real 那个时候他应该是在知乎工作，嗯，然后也是呃一个网站叫 Apple for Us 的程序员。嗯，然后他们都是那个网站认识的，好像那个网站的一个群组里面认识的，啊，所以他们对科技的敏感度很高。那个网站叫 Apple for Us 嘛，嗯，所以对 Apple 的聊天就特别多。我那个时候对 Apple 也很感兴趣，嗯、每一次发布会啊，我就会去看。然后他们那个时候可能2013年就开始聊比特币，嗯、然后聊智能家居，嗯、然后聊 VR， 然后聊那个 Google 的那些 VR 眼镜啊。那你、嗯、就很新奇，很多东西对于刚毕业的我和没毕业的我那时候来说，就是觉得哇，就他们好多想法和前卫哦，
0: 真的好前卫啊！一三1 3年1 3年，就说这些事情有很多是最近几年才逐渐对
1: 你热起来。看他们的话题，就会发现他们很多想法都是现在才在热潮的。嗯，第二期找瑞聊的，我记得聊的就是路由器。然后他们在聊什么样是一个聪明的路由器，嗯，然后就说真正的路由器应该是一个生态网络，就是它能够把家里的很多家居家电都连接到它的那个网络里面去。嗯、好早啊，
0: 就听着觉得有很
1: 多商机。所以现在去看这些热点，我不觉得热嘛，嗯，就是因为你是一直听着 IT 公论过来的，嗯
2: 嗯。
1: 嗯但是他们好像像我记得到八年就没有在做了。然后我说的它的生态演变是指。他从一档节目变成了一个生态播客网络，就他变成了叫 IPM 播客群，因为他们主要聊科技嘛，他就会请其他的人，嗯、比如说田吉顺、初阳，他们有一期叫《太医来了》，啊，就是请的几三个医生，然后一起聊关于医疗的节目。那一个我也非常喜欢，我之前不是推荐过你痛经听他们讲痛经的嘛？对<经>。然后那一期我很喜欢，他们还聊什么电动牙刷。医院里面的风花雪月，就是护士姐姐跟医生之间的故事啦，嗯、跟患者之间的故事啦。那时候很喜欢他们三个人在一起聊天的氛围，你感觉好像就是你身边的邻居，不觉得是医生是那么遥远。嗯、然后他们还请了，就那个我也很喜欢，就是罗登老师的《阴影像》，然后有博物馆，嗯、博,物博物馆的，嗯然后有讲美国大选的，叫选美
0: 。那你那个时候应该听很多吧？有一阵子一直在看这个
1: 。他有十档节目，好像这么多。他叫 IPM 播客网络 ，Intelligent Podcast Network。其实他这构想特别好，嗯，它像像是个品牌，嗯，然后旗下有很多的节目
0: ，有不同的定位跟分工
1: ，是。啊、嗯，其实这样也蛮不错的。所以他每次播报的就会说，你现在听到的是 IPN 网络旗下的 IT 公论旗下的我也知道
0: 。哦，原来是这样子。我就是每次听他们如果有那个开场，嗯，我都忽略
1: 。对，然后这种感觉就像他们是一个群体， I,
0: 对大的听 e a
1: 在，然后又是一个品牌意识比较强，嗯、你会觉得 IPN 是一个品牌。嗯，就是那时候我就觉得哦，播客是可以这样的形式，成播客组出现。
0: 但它这个概念在现在来说也是一个，
1: 现在就比较普遍了
0: 。这很普遍吗？也不
1: 算普遍，其实就两个比较大的，一个是 JustPod，
2: 、
0: 嗯、一个
1: 是生动活泼，嗯、就这两动
2: 活泼我就
1: 对，其他的好像也没有能够做到这样，因为比毕竟播客就很小众嘛。嗯、哦，然后这个是他创新的一点。第二点，他创新的就是他是我了解到的播客最早做会员通讯。嗯，因为他们不怎么接广告嘛，那个时候也没有什么人在博客上投广告，嗯、然后他就会写通讯稿，嗯，就每周可能一篇或者两篇，嗯，然后你可能付一个月一杯咖啡的钱，然后你就可以收到主播给你写的通讯稿。那个时候我也订阅李威的文笔还是好的，他是一个有点丁的人啊，然后特别在乎一些艺术相关啊，然后美学相关啊，然后他很喜欢日本文化，嘛，然后自己也做过一个阅读的软件。然后后面就是看电子书的嘛，后面也你下过吗？我下过，后面也挂
2: 了
1: 啊，做、哦、做不下去。嗯、他就给我很多新的灵感，而且我那时候也是在互联网公司上班嘛，每天上班通勤就会听他聊很多硬件、软件之间的关系，然后 Real 还会聊很多 Apple 财报相关的东西
0: 。Real 是我喜欢的
1: 。呃 r e a l 是一个很典型的程序员形象，逻辑性比较强，然后比较严谨，然后比较技术派。他说话表达的声音我也很喜欢，嗯、他的逻辑性我也很喜欢。然后李如一呢就会比较硬，就比如说之前他引用一样东西，一定会说开始引用，引用完毕，<笑>就他很在乎呃隐私，然后很在乎版权。嗯嗯，他有很多意识，嗯、你会觉得有时候觉得这个人会不会太过了一点，太过了一点。Rio、啊、又跟他比较相反，所以他们俩聊天的时候老是会碰撞，嗯，有时候会意见不一样啊，两个人就会互相探讨。我很很少，现在很少能听到主持人跟嘉宾之间有意见相左的时候。是的，他们那时候经常的，然后你就会发现他们不同的观点碰撞完了以后，剩下来的那些种子都埋在你心里，你就会有自己的见解。
0: 你那天就跟我说，很少听到有嘉宾跟主持人在那边吵半天，是。然后说完了之后都已经这样了，嗯、哎，下一期又很开心和朱坐在那边录。录节对,对对对，很喜欢这样的氛围。是的，是的，现在确实很少。有时候你对主持人可能会比较熟悉，嗯、他突然请了一个嘉宾，嗯、你那天也聊起过，嗯、就听起来那个价值观是不一定相符的，但是很少主持人会正面去说。
1: 有时候要给嘉宾面子嘛，对,对对，所以我觉得你愿意站出来继续去聊，要么就是你很熟悉的人，是的，但是很熟悉的人又往往是同温层的人，对你愿意跟他继续交往嘛、啊。所以 ，ID 工作是带给了我很多关于互联网的认知
2: 。嗯，
1: 我觉得有很多听播客的人一开始都是听李如一的节目，他算是播客的开拓者，也给。播客如何收入算是打了个样，但是他旗下的播客我看了一下，很多都不
0: 更了。不更了是什么意思？是现在疫情跟不了吗？
1: <笑>不是，就是很多人都已经没有在更新，包括他自己也做过一个叫《一天世界》嘛，《一天世界》不是上海话里面的乱七八糟什么都讲，嗯、然后还做过一个叫《灭茶苦茶》，然后是做日本文化的活学活用。我给你看一下，我今天查了一天，世界最后一次更新是2021年10月29日，嗯，然后讲的是不是 AI 变得像人，而是人在变得像 AI。灭茶苦茶最新一次是2020年的4月14号，然后讲的是纯意气活气，讲的是日本的一个美学概念，嗯，然后太医来了最新一次更新是2018年2月6日
0: ， 18年，那你上次发给我通缉也是前年的事情。嗯
1: 嗯，痛经也是很早之前的事情了，所以很多都没有再录了，因为大部分不是一个人录的哦，也不是单口嘛，很多时候你也要有空，我也要有空，可能你的事业变了或者我的事业变了，大家也就没有再录了，好可惜，是很可惜啊。它对我来说，现在讲起来像是八十年代的老电影，有黑白电影的感觉
0: 。那你在了解这些播客的时候，会有那种回忆的片段吗？
1: 回忆的片段都是我在挤公交车，然后听到这个播客，我可能笑了一下，或者在心里哇哦了一下。嗯，我有时候会，比如坐地铁听到 IT 公路里面的某一个片段，我觉得这争吵好有意思，哦，我会把它点记下来。嗯，然后回去再查
0: 。你是这样的，你是很擅长于一边听一边记。像我这种听播客记笔记的人还有吗？举个手，<笑>让大家举手，握个手。<笑>我每次都是要复听，就是啊，我我会记得这一期。然后我可能会有某些比较多的点打动我，就会再复听
1: 。我很少复听，所以我就你是单次完成？对我，我以前很少复听，现在没有什么新播客了，可能会考虑回去听
0: 。大家在家不能多录一点吗？像我们一样，一天录两期，努力努力
1: 。你看我们能不能录到两百期的时候再说这句？反正
0: 我肯定能录到两百期，至于哪一年我就不知道了。好的。就
1: 当时太医来了有一个听友群，我还加进去了。嗯，你是很喜欢加他们群？就有一阵子里面那个陈宇兰、陈太，因为另外两个都是男生嘛，田吉顺、嗯、田吉顺跟初阳，初阳是个骨科医生，后来去了丁香园，田吉顺是个妇产科医生，还出了一本书叫《妇产科男医生告诉你》，<笑>然后只有陈宇兰嘛，好像没有。特别在大家公众视野中出现，然后有一阵子他好像去哪里支援了还是怎么的，嗯、就消失了很久，不在播客里面出现。然后听友群大家都在喊他，嗯、有一天他回来了，然后我在下面说说了类似于“终于回来，特别特别想念你”这样的话。然后后面有一排的群友都跟着加一加一加一，呃，<笑>就感觉那种氛围也很好，大家都很喜欢。嗯、那期大姨妈因为陈玉兰医生就会聊得很活泼。是每次都是带动气氛的那
0: 其实你当时我听那次播客，我都没感觉他们是医生，是，就是他们说话的方式是非常的口语化的，易于<的>理解的，的然后打的比方也很易懂。嗯<的>啊，通常我们去医院找医生不一定有这种耐心跟你讲，对，嗯，就想说，哎，这不像是医生。然后我因为那段时间也在写痛经的文章，嗯啊，然后正好你说，哎，听到一个有意思，你就会发给我。对啊
1: ，然后因为讲这个。I P M 嘛，嗯，然后我也想顺便就讲一下刚才说的那个 JustPod 跟生动活泼，嗯，这两个其实感觉他们都是从一个或者两个播客慢慢变成了一个播客群，嗯，就跟 I P M 是一样的。JustPod 它的中文名现在叫播客一下，播<我><笑>播客一下，你们就知道。我蛮喜欢这个名字的，嗯，我查了一下他们官网 ，slogan 就是持续。追踪播客领域的动态，并在中文世界建立起与全球播客生态联通的桥梁。嗯，他的播客我们其实也有在听的，比如说《不合时宜》《忽左忽右》《东亚观察局》，讲的范围也比较广，有讲这种个人啊、社会的议题啊、时代的议题啊，都会有。嗯，《不合时宜》算是我听的比较多的
0: ，《不合时宜》我有听过吗？是讲什么的？他是。孟常
1: 、王鑫跟若涵三个人，有时候是三个人一起聊，有时候是请嘉宾。上一期好像是王鑫请了詹青云，嗯、那一期的话质量很高。我跟你说，是因为他们两个人比较同频，提出来的问题、啊、回答的也特别好。所以
0: 你有个你有做我的高考复读机，嗯、然后另外一个
1: 就是生动活泼嘛，嗯，你可能听的比较多。嗯、他的那个创办者是徐涛嘛，第一财经周刊的编辑。之前也在三十六克做编辑，我发现很多做播客的都是从媒体过来嗯，比如说见面啊。然后第一财经啊这些媒体转型了以后、嗯
0: ，对对对，我前两天听那个也有介绍自己是媒体。
1: 然后他旗
0: 下的就是声东击西
1: ，我听的比较多。嗯，大家如果要去听的话，他主要也是关于社会议题比较多。嗯，印象比较深的是第182期，是跟优酷前总裁魏明他们聊注意力，嗯，聊这种流量狂欢下面的困境。嗯，那一期是可以去听的。然后科技早知道，然后还有生动早咖啡，嗯，这个我没听过。他写的是每期是十五分钟，会聊一些科技的新闻解读。啊、哦
0: ，那可以听一下。每天早上啊，十五、哦、分钟，所
1: 以它叫早咖啡，原来不是聊咖啡。哦、然后还有反潮流俱乐部，聊一些潮流跟反潮流的内容，主要是这几个原创节目。嗯、但它有不一样哦，它除了自己的品牌节目以外，它有它有其他品牌的定制节目
0: 。哦。所以新的商业模式，
1: 对组织进化论就是一个哦，它是字节跳动的飞书和生动活泼联合创造。的。组织进化论，我是听的比较多的，算。组织进化论怎么说？看嘉宾。对，上一次请了奈飞的那个总监，是的，产品总监，我是很喜欢的。我也是，因为他输出的很多奈飞的文化很生动。对，然后他之前有把字节跳动的人力资源 H R O 也请过来了嘛？那企业讲
0: 的还可以。我在听他的节目的时候，嗯、会在他的一些广告中有理。是的，会在那个嘉宾，就是像上一次那个奈飞的，跟你一起听嘛？奈飞我听了两遍，就我觉得特别好的观点的时候，就是耳朵会加重听。脱、就是、不花我也听了。他请的嘉宾都能请到大咖。对，这个就是很重要的资源。对，但是因为他本身其实是
1: 还是商业运作的一部分，你需要为品牌打广告嘛。
0: 是他这个播客，我觉得在嘉宾部分是有好的、有输出的，但是对于商业部分，我们能理解，
1: 能理解。我觉得他其实不需要这样去打广告，你本身的交流中间就可以带出很多我可以了解到自己的文化。就是的是的，是的，有时候有点刻意了。然后底下还有两个，一个是叫新增长学院，是哈佛商业评论和他合作的
0: ，你听过吗？
1: 没有，可能没有我特别感兴趣的嘉宾。然后还有一个我不知道的，有个辉瑞制药联合出品。
0: 嗯，这个很有意思啊，是什么
1: ？也是一个聊医药行业的人的一些观点啊，职场生活啊，然后一些。哦、那,那我那我退一下，<笑>可以回头听一下，可以可以。也也
0: 许也有有趣的嘉宾什么的。是的，嗯、哦，可以
1: 。这两个我连起来讲，是因为生动活泼跟 JustPod 嘛，嗯、他们都有在，因为他们现在相当于是个公司。哦然后只做声音的生意，嗯，所以他们是有在考虑播客怎么变现的。我去看一下他们的赞助商，比如说36六氪啊、宝马啊、美团啊、领英啊
2: ，都还不错哎，
1: 都还还可以。因为很多都是国外对播客的广告是比较自然的，嗯，国内的话听的人也少，嗯、然后商业巨头去使用播客这个形式也比较少，嗯，但是一种创新啊，嗯、是品牌定制播客，我觉得是一个还蛮有前景的。是的，因
0: 为声音是一个非常有温度的介质。对，而且像你说的，就是声音它其实不太能欺骗别人。是的，我们是听得出来，你今天是念稿的，还是你真的热爱这个产品对？对，所以是非常听得出来。而且你刚才说的那种品牌定制，也是给像我们这样的消费者另外一种渠道，去更深一层去了解这个品牌。是
1: 的，很多时候像这些播客，他们不是一期。他可能是深耕，<对>你非常了解这个播客这个主理人，嗯、他的价值观是怎么样的，嗯、他的性格是怎么样的，嗯、他请过来嘉宾是什么样子的，嗯、你了解他到这么深的地步。如果有一天他跟你说某一款咖啡好喝，我也会想试一下。是的，就是你跟他的关系会特别亲近
0: ，会产生一种声音，<的>因为声音开始的一种信任感。对这个信任的联系，可能比我想象的还要深。那是不是要进入到下一个推荐了？下一个推荐的话、就是，我这推荐都是一组一组的，我一组一组的、啊，下一个
1: 厉害。对啊，下一个推荐就你也有在听啊。我当时说 i t 公论不是18年就停了嘛
2: 、嗯。嗯，然
1: 后 r e a l 就去做了风投圈，嗯、他还有好几档，他还跟任宁一起做了提前怀旧，还做了一个软件开发的叫内核恐慌。
0: 嗯、难怪你就推荐风投圈给我听
1: 。对，提前怀旧的话也是2020年2月21日是最后一期。内核恐慌最后一期是2021年8月7日，所以现在就风投圈其实还是在更新。对，风投圈最新期是2月22日，哦、所以我没推给你很多都是年更的节目。然后风投圈的话，它是跟黄海聊的嘛，嗯，比较偏消费品。<对>我有点印象的是，比如说他们会聊喜茶，嗯，喜茶会不会成为茶饮市场的星巴克？会聊盒马先生，他们现在用数数据驱动嘛，然后结合了线上跟线下。嗯是不是可以重新定义什么是新零售？嗯，然后会聊名创优品，有强管控的加盟模式，嗯、然后之前有聊虚印，我都不知道这个牌子，然后他把他跟 Zara 放在一起，嗯，对对对聊虚印的海外出口是的很强的竞争力，是是很多是我不太知道的。之前聊泡泡玛特的一些情感价值，会聊呃超级温和友是，的。后。他的很多选题是很辛勤的，偏消费的，贴近生活。这个就是我特别喜欢。有时候不会聊得特别深，不会聊得特别数据化，他很多时候会从价值和情感层面去了。嗯
0: ，我喜欢他，就是他会从理念、价值，然后有一些他们其实是见过。或者是跟他们的创始人是有交流的，嗯，因为都在做投资嘛，啊，所以就是他们也会从自己投资的眼光，嗯，来看待这些产业。嗯、所以对于我来说，我是很喜欢他们的分享
1: ，我是很喜欢他会带我了解一些新业态，新业态是的
0: ，而且他有一点。就是像零售这一类的东西，商品它的变化趋势是比较快。的。他们的聊天很多时候是作为一个开始。是的，是。的，就是你刚刚知道
1: 有这么一个品牌兴起，或者一个品牌已经兴起了。更多的，如果你想进一步的了解，是需要自己去深入调研的。对,对，他们不会帮你把这个产业剖析的很深刻
0: 。那就像是一个总体，比如说我今天听到一个新品牌，有蛮有意思的。嗯。嗯哦，原来大概是这样的模式。对，嗯、它是一个序言。对对对。后面的
1: 章节你要自己去看，<的>所以你不能抱着一个期望，今天他给你把这个品
0: 牌聊透了。对，但他也对我来说，听过这么多商业类的节目，我觉得他聊的也不算太浅，干思适中。哎，对对对，还是可以日常听的。如果对商业啊这些有兴趣，其实他的标题你一看也就知道在
1: 讲什么牌子，你自己感兴趣点进去听就好了。对对对，大部分牌子你应该也都认识。还有一个播客，就是我要隆重介绍的播客。隆重介绍啊，然后就是他是真正激发我想去录播客的一档播客
0: 。哦，那要好好跟大家讲讲
1: 。那也大部分人都听过，就是张小雨的《得意忘形》。
0: 嗯，为什么呢？会激发你？两点，第一点是他的播客
1: 在价值观层面是很打动我的。嗯，他很多时候聊，他聊的更多的是你对人生的想法。嗯，人生的意义到底是什么？就很多在这方面会打动我。第二个是他是一个对谈类的节目比较多，有时候也会有单口，但他请了很多自己的好朋友，然后很多时候把这个当成跟好朋友的聊天，可能、嗯、喝酒的时候就聊，难得见面一次聊，泡温泉聊，所以我会觉得播客对我来说就更轻松，录播客就不是一件一定要坐下来对某一个东西有特别深刻的见解才能聊的，可能就是你跟朋友之间的一次记录。嗯，这个是给我带来的改变。
0: 是，像原来你要说跟我录个播客，嗯、我就会有点紧张的，想要不要准备个稿子啊？嗯、然后我们是不是要把今天的议题全部一项一项都梳理出来？是，然后不能拖跑题了。嗯，现在我们也录了几期播客了，就觉得这种自然输出的状态是很舒服的。聊到哪算哪。对啊，就有时候跑题了那就跑题了，我也忘了我的题在哪。啊，而且我们你上一档 Touch。我也跟你一起录过一期
1: ，对，就是我刚才说的，我是受了得意忘形的推动，嗯、我才自己去录了一期播客，叫 Catch 嘛，嗯，然后是八八七，嗯，请了我八个不同的好朋友聊，嗯、所以他对我的影响是蛮大的
0: 。我觉得就是上一次跟你一起录 Catch 到现在，那你也是成长了很多
1: ，是我对播客的理解也变了很多嘛。嗯、如果大家要听他的话呢，我也可以推荐几它里面有几个好朋友嘛？唐双老师对服装这些比较了解的然后有几期是跟他聊的。然后中二怪老师也来了好几期，是喜剧的编剧，嗯，然后很搞笑，所以那几期会比较轻松。嗯、然后学霸猫就是比较灵性禅修，学霸猫好熟啊。他学霸猫老师是第三期跟第十期，然后有从降临聊语言哲学，然后会聊什么是快乐，嗯，什么是多巴胺。当时学霸猫老师有讲说，他说一只蜜蜂不会觉得自己比一只大象差，因为这个森林没有蜜蜂也不行。就你不要把世界想象成一个跑道，而是一片。海洋或者森林，每一花一草都会透过自己的方式传递对这个生活的价值。许光猫,猫就是这种形象，所以你听他跟张小雨聊天，很多时候感觉他在拍拍张小雨的肩膀说：“年轻人，这世界就是这样的，你不要太去追逐商业的利益。”因为张小雨有时候会焦虑啊，他也是通过打网球啊，通过看书啊，让自己的心境。慢慢的沉静下来，然后雪宝宝每次看到他就，就哎，你怎么还这样？<笑>怎么说不通你？嗯嗯，就是这种感觉，所以听听也挺有意思的。然后还有一个我很喜欢他的好朋友，就是何峰和简丽丽。嗯
0: ，简丽丽我有听过她以前的博客
1: ，对他们俩也有一期自己的夫妻博客嘛，叫 Blow Your Mind。嗯，然后他很喜欢找何峰聊天嘛，有一期我特别特别推荐的，那一期有好几个小时， 2 4 1分钟的百
0: 四十一分钟。他去何
1: 峰家做客，嗯、然后简玲玲在那边烧饭，我记得，嗯、然后他就跟何峰一边喝酒一边聊，聊
2: 了两百四十一分钟，聊四个小时
1: 。然后我那天看到这一期播客的推荐，四个小时，我不是就从杭州东站骑到下沙再骑回来吗？啊、嗯，还到那边吃了个馄饨，嗯，就是为了把这一期播客听完，
0: 有四,四个小时都听下来了，都听下来，而且那一期对我影响很大
1: 。那一期的题目叫。只有真诚是我觉得能给你的最好东西。这个题目好感人，是他们聊的也很真诚，录音质量也没有那么高、嗯、啊
0: ，因为在吃饭干嘛？
1: 然后之前说的那个佛陀的公案，养在瓶子里的鹅，你记得吗？不记得，就是说有一个人把一只鹅养在了一个瓶子里面，那种玻璃瓶。上下面是比较大的，然后上面会有个瓶颈很小的，嗯、然后上面再开口。鹅小鹅的时候养在里面嘛，变大了以后它就出不来这个瓶子，因为上面瓶颈是往里收窄的。嗯，然后问你怎么样可以不不破坏这个瓶子把这个鹅取出来，所以这个公案叫瓶中养
2: 鹅
0: 。嗯，你跟我讲过
2: 。对
1: ，当时他们就聊到这个公案是张小雨说的嘛。
0: 嗯
1: ，然后我不是问你嘛。这个问题你会怎么去破解
0: ？你现在问我，还是忘了怎么破解？说的是<笑>本来就没有瓶子吗？<笑>
1: <笑>不是，讲的就是本来无一物，何处惹尘埃？嗯，就是世界上本来就没有瓶中鹅这个东西啊，哦、本来就不会有这个东西，哦、没有人会把一只鹅养在这样的瓶子里面，嗯、只是你自寻烦恼罢了。嗯，本来就没有这个问题。然后当时他们通篇的聊天都是在这样的一个框架下，嗯，讲。人生的无限和人类的这种自寻烦恼的渺小，所以四个小时就是打散了，在里面慢慢聊，嗯，然后在你从中提炼出这些感悟的时候，就会觉得特别的真实。然后里面的时候，何峰还讲了安徒生童话里面老谢树的故事，老谢树跟浮游，嗯，我当时印象特别深刻。他说每个夏天，浮游都在老谢树旁边跳舞，白天跳舞，晚上就死了。老谢树冬天是睡过去的，夏天就会醒过来。有一天，老谢叔叹了一口气，然后浮游问他说：“你为什么叹气？”老谢叔说：“你们的一生只是一天，你们的一年，只是我的一天。然后在你们之前的父辈，他们都在我的脚下死去了。嗯，然后你们的子女也会是这样，所以我就叹了一口气。”然后浮游说：“你的人生这么长，它能给你带来的欢乐有什么不一样呢？”然后老谢叔说：“好像也没有什么不一样。”浮游就说：“那你跟我们也是一样的。”然后浮游就继续跳舞
2: ，这是个童
1: 话故事。嗯，嗯然后他用这个童话故事讲的是《庄子》里面讲的“夏虫不可以与冰”。夏虫不可以与冰的意思就是，如果一只虫子它的生命周期就只有夏天这几个月嘛，嗯，你跟他说冰是什么东西，他是不会知道的，嗯，就他想象不出来那个东西，因为它的生命周期从来没有经历过冬天。然后浮游跟老谢树也是这样一种关系。嗯但是他理解的那个快乐，其实不在时间的这个维度里面、嗯。面。所以他当时讲了很多，你看我我都能记得
2: ，就是我能
1: 想起来，是就是那个下午我自己骑着车，然后在那个河堤旁边，然后还有一些军人在那边练步，从我身边经过，哦、然后耳朵里面就是他们两个坐在酒桌旁边聊这个
0: ，你一边吃饭
1: ，对，简历给他们烧小菜嘛，然后你就会觉得很。很日常，就好像今天你去了一个酒馆，或者你朋友就在你边上，然后一边喝酒一边在你耳朵旁边聊天，就是这种感觉。然后聊的又是一些我特别认同的一些对于生命的追求吧
0: 。嗯，这种我也会想听的。虽然有四小时，但是我觉得肯定会有很多自己的体悟。就同样的一个故事，同样的一句话，都会在自己当下的情境当中。有自己的感，所以这期播客也打破了我对播客时间的限制啊！
1: 我<笑>觉得重要的是你自己聊的开心，总有人可能因为你的这份开心被打动，也有人会不喜欢你的播客，嗯、总会有的。有
0: 也有很多人可能看到2 4四分钟劝退了
1: ，也有人会认认真真打开听，还为了你的播客去骑车骑这么久。对，所以我觉得你不应该去局限说今天会不会聊太长了，会不会有人听，会不会有人不听？是。很多时候就是把你想说的东西说出来就完了。嗯
0: ，我觉得是播客就像我们自己。是的，它不是为谁打造，
1: 而且有时候这东西是就是缘分，有可能还是我。但是那天看到这个播客，我可能刚好上班太忙了，我也没有休息天，也没有时间去骑车什么的，然后就没听，没听或者是断断续续的在通勤的路上，半个小时、半个小时的听，嗯，然后没有办法拼凑成一个整体的体验，嗯，可能听到。老谢说的故事的时候，就没什么感觉，就过去了。是很看你当时的心境。正
0: 好你也专注，嗯、正好你也有条件，所以这个东西不可强求。是的，所以他要靠
1: 长时间的一个培养。我听了他那么那么多期，嗯，所以我知道他的每一期，我都是愿意听的
0: 。所以看到241分钟的时候有好奇，嗯、然后现什么东西能讲这么久？<且>那我要把它听完。而且和风
1: 的声音也好听，我也愿意听嘛。嗯。我对就是主播的声音有要求，所以一开始不喜欢听自己的播客，是因为觉得自己的声音不好听
0: 。然后、哦、我听了，我说都挺好听的、啊
1: 。然后那天那个<顾>来店里的小姑娘也说，你们两个的声音<笑>对叽里呱啦，说你们两个的声音都很好听。就这个播客，其实我是很推荐你心情平静的时候听
0: ，近一点，然后给自己跟播客都留一些留一些独
1: 处的时间。对，它不是一个你想要在里面马上学到一个。很有用的知识点的那种博客
0: ，你在说的时候给我的感觉是能激发人对生活的一些感悟的
1: 。对，你在生活有点迷茫的时候，嗯、你可以听
0: 。哦
2: 、
1: 嗯，因为这个博客也他没有去建群，其实，嗯，他不喜欢运营这些东西，嗯，他觉得他目的不是这个，嗯、但是他有听众自己自发建
2: 了，就、嗯、
1: 得意忘形，呃，像分院冒一样的，然后。有加一个大群，然后你再加杭州分会啊，你再加北京分会的那种，类似这种。我有加过杭州群，然后从来没去过线下活动，但是他们会有自己组织的，所以是自己组织自己出去，自发的，就是跟张小雨本人没什么关系
0: 啊。对
1: 他也不在群里啊
0: ，听友自己还
1: 对听友自己出去聚会，然后自己录了。然后他们之前有在群里说有没有人会剪播客啊什么的，然后啊，这种感觉也很
2: 好
1: 。对，我之前有说过，那我会剪啊，怎么怎么的，嗯，就是这种感觉。然后大家也会在里面说，我周末想去哪里看展啊，或者想去哪里吃饭啊，有没有人一起啊？或者人说刚好两张票啊，有没有人要去啊？然后没时间去啊，就这种，大家都还比较 nice， 嗯。这些播客的这种社交，就好像他已经帮你筛选过一部分可能跟你有共同兴趣和价值观的人，嗯，然后他也因为自己做这档播客认识了很多人，然后他有一次到斯坦福好像，然后里面就有一个他的听众粉丝啊，嗯、也知道他来了，然后带他去玩去吃就，就、嗯、也有很多好的这种连接。这也很鼓励我去做播客。你不知道你的播客有可能在什么时候到另一个人的生活里，给他带来什么改变。啊，是的，可能对我们来说很很很稀松平常的一件事。对，但在别人听了，可能有不一样的理解
0: 。这个也是我最近爱听播客、爱剪播客、爱录播客，
1: 所以我也学着不评价自己的
0: 这些想法和观点，就让它出来。就像我做手工一样，你很欣赏我现在不随意去。要求自己啊、嗯，有时候就是放下这些东西，我觉得出来的效果是会更好
1: 。这几个播
0: 客是我比较有感情的
2: 嗯
0: ，然后比较有感情的啊，听众朋友们，嗯，前面的是有感情的，接下来就是没有感情的，<笑>接下来就是
1: 听的比较晚一
0: 些了，嗯，
1: 那些是我长时间又在听
0: 的，陪伴你成长的，陪
1: 伴我成长
0: ，就会像一些老歌一样
1: ，对，就是老朋友，老朋友。然后稍微新一点的就是随机波动，嗯，是我在疫情之后开始听的。它之前是叫剩余价值， 2 0 1 9年开始录的。之前疫情爆发了以后，他们之前就是聊一些自己看的电影，嗯、
2: 比如《说
1: 权力的游戏、啊》啦、嗯
2: ，《麦瑟
1: 夫人》、《寄生兽》、《寄生虫》，然后会聊自己的一些感想，看的一些书，对一些社会的议题的看法。本来也就我我也不知道有这么个博客。然后疫情的时候，跟一个历史学的老师叫罗星，嗯，然后聊了一期跟疫情相关的播客，以后被禁了，然后我才知道这个播客，反正在社交网络上看到了说，说哦，有一档播客被禁了，然后引发我的好奇，为什么被禁了？<笑>就改名叫随机波动，嗯，是三个女生一起录的，冷建国、张之琪和傅师爷，好像都是界面文化出来的，嗯，不是特别清楚。他们三个人以前我听的时候，有人评价说会很吵嘛，说他们笑得很大声，嗯，老是哈哈哈哈哈哈的笑。啊嗯、但是我现在听，我觉得很欢乐啊，我会被他们的笑声所感染。他不是那种咋
0: 咋呼呼的笑声，是他们是真的开心的笑。对，不是那种吵闹声，或者是今天这个笑让你笑到觉得很尖锐、很刺耳，嗯，那就是一种正常的、欢快的。笑声是他们是听着是一个很
1: 正向的节目，嗯，他们三个人有时候也会聊一些比较沉重的社会议题，嗯，然后女性的性别议题，嗯，包括他们也请了詹庆云，大家都很喜欢请詹庆云聊女性话题，嗯，因为詹庆云的输出能力特别强嘛，之前像郑爽代孕这件事，嗯、他们也会聊，然后还找过大鹏聊他的那个电影《吉祥如意》嗯嗯，如果大家去听的话，我最有印象的一期是第五十一期，他们。三个人聊三十岁了嘛，嗯，然后聊展望未来，聊聊怎么养老，然后聊聊他们怎么买养老保险。那一期很贴近生活，还蛮有意思的。然后还有一期是61期，他们请了周翊君，周翊君老师我也很喜欢，嗯、然后一起聊了911和他自己做记者的这些想法。嗯，他们也很有一些文学输出的，嗯，他们平常也看很多书，然后也会有一个每周一个通讯稿，也是订阅。嗯也是订阅了，是免费的，嗯，每周会有一篇，然后告诉我们他录了一期播客，然后有他们推荐的一些书目的阅读，嗯，然后是三个人轮流的，这个礼拜你写，下个礼拜我写，这样
0: 。那他们一个月可能才最多轮到两次吧？嗯、对对对，所以这种就还好，压力没有很大
1: 。对，听他们聊天就觉得还挺开心，嗯，也也会收获一些薪资。然后随着他们知名度的扩大，也会有很多新的大咖过来，能请到一些文学界啊，或比较有意思的人，人
0: 、嗯，就为他们开心。对，觉得现在你喜欢的这些播客，只要有持续在更新，嗯，就觉得就很不容易了。播客市场里面的播客有一点像路边的店，是的,是的，是的。就有些店你看着它好像好好的，或者你天天去吃，是的。突然有一天他说我今天关门，关门，关门，是的，你就不知道什么时候才能开门，但你又很爱吃这个东西。
1: 对，然后还有一个聊的情绪比较激烈的，嗯、<笑>就是我最近才开始听的过刊。嗯
0: ，过刊，过刊是是比较真实的博客声音上面，对，就是过去的刊物那个过刊，然后情绪非常的自然。
1: 对，他的主播左小姐跟葛小姐，嗯，好像也是媒体出来的啊。然后他们我会开始听，是因为之前我们不是看了很多梅艳芳的电影，对，然后介绍，然后我就去播客搜有没有人讲港女，
2: 嗯，然
1: 后他们就有一期专门聊港女第三十八期哦，然后我再看他们好像三十二期的时候在聊内地娱乐是怎么一步步塌陷的，嗯、他们这个很好听，聊了十个原因，嗯、哦，然后里面其实理由非常正，我是非常赞同他们的很多观点的。嗯他们是很少能有人出来义正言辞的捍卫自己的观点，嗯，说这个就是我觉得就是对这个我觉得就是错是的，
0: 他们的性格非常的鲜明，是<的>，所以你一开始听的时候，我是对声音的情绪接收是，嗯、呃，会比较在意一些。嗯，然后你在听的时候，我就说他们怎么这么激动，就是怎么这么愤慨，就是你能听到他声音里面，他愤怒是真愤怒，对，生气是真生气，是的，开心就是开心。对，而现在有很多的人在播客里面不一定敢有这样的表达，是的，所以我觉得他很勇敢，值得听的、啊。他们
1: 很正直又很善良。然后我再回头听他们有一期是葛小姐去了朝鲜，嗯，然后讲自己的朝鲜旅游嘛，跟他爸一起去，嗯、他里面有讲很多观察点是非常细的。然后他不是带了丝袜嘛？他说丝袜是朝鲜的女性的流通货币，然后他就把丝袜送给了那个大巴导游的那个人，嗯、然后那个人脸色马上就变了，嗯、然后还带他们去去了一些本来不能去的地方嘛，嗯、然后他才能更多的去玩，然后跟他爸晚上的时候想从酒店偷偷溜出去，然后带了个手电筒被人抓包了嘛，然后还有很多，比如说幼儿园里面的老师，游客过去玩的时候，老师会在那边比如笑脸的跟大家说说说说，但是。如果有个小孩，比如说行为过激了
2: ，他看到老
1: 师去凶他，嗯、然后那脸色是突然就沉下来，嗯、然后那小孩看到他是非常害怕的，他是很敏锐的捕捉到这些细节，他会说哦，那如果我们离开了的话，他们平常之间其实是有这种恐惧的联系在的，嗯、而不是表现出来的这么温和的样子。嗯、然后他们去少年宫的时候，他看到一个小女孩跟另一个小女孩，他们两个人之间的那种情感。一个小女孩去保护另一个小女孩，就她看到了好多这种我出去旅游我也很想捕捉的这种细节，嗯、她有这种能力，然后她有这种渲染情景的能力。嗯，你听她讲故事的时候，好像跟着她到了那边
0: ，有现场感、情景感
1: 。是，所以她的声音很有感染力。嗯嗯，也是很推荐的。然后他们还做了一期用声音讲故事，嗯、扮演校园暴力的。故事还蛮引起反省、嗯、的一个电话通讯，然后几个人在那边聊天，聊起呃之前他们一起欺负的一个人，好像本来以为去世了，嗯、然后现在好像又回来了，就类似这样的一个很诡异的故事
0: 。那天走在去店里的路上，嗯、你跟我讲了这个故事，嗯，然后我觉得这情这种方式很新
1: ，是，然后还
0: 在探索，对，会需要很强的声音表达力，是，而且大家要得爱一点。哎、啊，对，就真真心爱演，才能真的能演成那样。是这个，我也还蛮喜欢的。嗯，然后另外有一期
1: 备忘录，他、嗯、就请很多化妆品界啦、消费品界啦、是是一些创投界的一些领域的大佬会过来聊天。聊一些商业模式啊、运作啊，质量好不好也要看嘉宾。是的、嗯，但是他作为主持人，我觉得他的水平是在那里的。
0: 我听备忘录是听他一期讲香氛，他这个名字特别好记。是的，然后我就说啊，这个好记，这个播客我回头是肯定不会忘的。嗯、然后我就有听，最近也有听他几期。听他比较多的话题都是跟一些啊、呃、线下的一些化妆品牌，因为他在讲的一些新型的化妆品的零售业态。是,是我不知道的，是的我我停留在的，还以为只有线上或线下，发现他们现在做了非常多的一些转型，是<的>，所以也是从他在介绍的过程当中才了解到，他也会带很多供应链的角度，对对对
1: ，然后还有一个要推荐的是三五环
0: ，嗯，就是
1: 刘飞跟少南嘛，嗯，他只这个三五环你要去听的话，我就建议你听少南在的那几期。<笑>因为他们俩是很多年认识的老朋友，嗯，算是比较同温同频的，嗯、所以你听他们聊天的话就会很舒服。嗯、少男说什么，刘备接得上；嗯、刘备说什么，少男也接得上，嗯，嗯才真的能把他们自己个人的价值观更好的传达出来，嗯，比如说之前少男跟他一起聊自己对于 f r o m o 的一些产品理念，嗯，刘备也会跟他聊自己家装。然后遇到的一些体验跟感悟很自然，很舒服。家装那个我也有听。对，然后因为他们都是互联网产品出来的嘛，嗯，所以你就会在里面也会见到很多关于互联网行业的分析啊，一些。流量啊，一些风口啊，一些投资啊，也都会有
0: 。我以前对于，比如说你说互联网嗯，业的，我就觉得这跟我没关系，我没有太想听
1: 。以前什么都跟你没关系，我、呃、就
0: 是觉得哎，这不要你说有风口圈跟商业有关，好好，我喜欢听。就是会限制自己的那个兴趣边界。但我真的走进了像三五环这样的节目之后，嗯、我发现互联网也不是我想的那样。他其中聊的很多点是我感兴趣的，而且很多时候嘉宾
1: 他理解很多东西不是从单一层面去理解，是的，有很多维度。其实互联网讲的是思维，不是一个
0: 行业。是的，就是我越听越觉得现在有很多的一些互联网的行业的人在分享的时候，真的是多维度的，而且他们传达出来很多是如何用互联网的思维去理解
1: 这个东西，对对对所以这个东西是共通的。是的，然后硬影像之前推荐了吗？没有哎，硬影像好像是 IPN 旗旗下的，难得的有在更新的一档节目。是，它主要是聊影像技术的。影像技术，嗯嗯、呃，比如比如什么是4 K， 什么是颗粒感，什么是宽容度。它不一样的是，它会聊很多历史哲学融入进来。我。印象很深刻的是有39期，他会聊特蕾莎修女那种狂喜的状态是什么，他会用宗教的角度跟你去聊艺术啊、哦，可以，然后聊人性，那可以听。对他的音质有时候也不太好，但是那一期我印象特别深刻。然后还有比如说他有时候会聊游戏， 7 6跟77的时候他就聊了美国末日，嗯，就是像僵尸片一样的，他的主线是一个爸爸一样的角色。嗯，呃，带着一个小女孩，然后那个小女孩是世界末日，所有人都被僵尸感染了嘛，嗯、但那个小女孩被咬了以后没有被感染，所以她可能是一个人类能生存下来的解药。嗯，然后那个爸爸一样的人物就带着那个女孩，就一路穿越整个美国，要去找到那个实验室的基地，嗯、这样的一个游戏。嗯，就像那个行尸走肉一样的，他就会解构这个游戏，就像上次我们玩底特律一样，是非常真人化的游戏，会去解构这里面的人物情、性格、故事情节，然后他也会聊这些，把它当电影一样去聊，
0: 就像你上一次跟我聊那个一样吧
1: ，聊底特律变嗯，对对,对，就是这种感
0: 觉。然后跟我在那边讲他每一条支线、主线跟支线发生的故事，是的，然后把它讲得很有画面感是。是的，这个游戏我也很想聊，就是。在你们口中，感觉那个游戏其实它不仅仅是一个游戏，它是一个价值观的冲击。是的，嗯。然后同时，我真的在听了你你们分享中，反正再去玩的时候，就有一种另外的一些发现。比如说，在你选择的时候，你选 A 还是选 B， 从没觉得在游戏里面选择是这么困难的事情。你选完人，人就死了。然后你问我说，下一次如果再给你一次机会，你是会不会还这么选？就是有很多感觉像是。哎呀，我不是就玩个游戏吗？怎么有了人生的那种？对，它其
1: 实就是一种电影感，只是很多时候你看电影，你只要躺着看，情节都给你写好了。现在脚本要你自己去写，就自
0: 己玩，看你玩出什么结局。是的
1: ，然后跟它类似的有一个叫集合网，它有一个自己的软件。
0: 嗯
1: ，然后那个软件里面听还会带时间轴和图片的。就做得很精致
0: 啊！怎么样叫时间轴跟图片？比如说我听到一分钟的时候是在讲这个话题，配一张这个话题的图片。对对对对。哇，这么精致！那个 app 就叫集合
1: 网，然后里面是关于很多游戏的探讨，嗯、就如 Switch 的游戏啊、PS4 游戏啊，它大部分都是聊游戏，然后聊得也很很带感，很有意思。如果有对游戏很感兴趣的人就可以去听。嗯。然后如果你在各大媒体。这种泛用型播客客户端去搜集合网，它也是搜得到的，嗯、但是没有他们 App 里面那么精致，
0: 嗯这个、个很有意思嘞
1: ，对，然后他里面有一个常驻嘉宾叫仲青，然后这个仲青老师呢是一个对音乐非常发烧的一个人，嗯、他不是音乐专业出身，但是他是一个狂热爱好者，嗯、他有一期自己的播客叫不在场，那个我也非常推荐大家去听。它里面有一期是讲 MP 3这个格式是怎么一回事，<笑>听众
0: 要是有兴趣的话，可以。里面还
1: 有一期我推荐大家听的第十期，讲了反正是个音乐家如何在迷茫的过程中自我成长的故事，嗯，里面很多都是跟音乐相关的，所以大家也可以听。然后还有两期是台湾的，嗯，一期是新建广播，一个是。戏骨轻松谈，戏骨
0: 轻松谈最近听的很多
1: 。先说戏骨轻松谈吧，有一次偶然的机会听到了嘛，嗯，然后我就会在我们两个做手工的时候放出来听。原因是因为他是一对夫妻一起聊，嗯、两个人都在硅谷，但是台湾那边好像都叫戏骨，嗯，就叫戏骨，一个叫肯吉，一个叫科科，他们两个的形式就是开头会聊一些家长里短，对，出去玩啦。然后今天带小孩啦，对，然后生活怎么样啦？然后慢慢再会有一个 topic， 就是关于 Uber 怎么样啦，对对对最近 Apple 又怎么了？又怎么缠绕官司啦，甚至会聊一些硬核一点的，比如说搜索引擎是怎么一回事啦，嗯，就是上一次聊这个 TTP 协议啦，就这些。但是他一定
0: 会一个轻松的开场带入、嗯。他们两个人，我喜欢在做手工的时候听到，是因为他们很快乐。对他们两个就是。你一听就很开心，不管在聊什么，就最近一期听到说肯吉看球赛哭了，然后科科就笑他嘛，嗯，然后就觉得很恩爱，很日常，是
2: 的
1: 。
0: 然后在他们这里没有觉得说你你怎么就看这种东西就哭了，就没有那种嫌弃感。然后去哪里玩，就是介绍他们的生活。包括他讲那个什么 TCP 协议，嗯，然后我也半听半懂，就尝试理解，一边做手工，在做艺术形态的蜡烛，一边尝试在理解。因为我觉得他们在尝试着举例，有说那期有特别讲，原来觉得这些太专业，嗯、怕我们可能太专业的东西没兴趣或听不懂，所以我就想说，嗯，那我就要好好听一下，看我能不能听懂。那他
1: 们两个人聊天的形式也会很舒服，很舒服。有时候哥哥提问一下，或者有时候肯吉调侃一下。嗯
0: 然后感觉你不是有个评价说讲的
1: 讲这些、呃、科技行业里面的一些新闻，重大新闻讲起来好像隔壁邻居家老王又出去遛狗了
0: 。嗯，然后他老王家今天晚饭做了什么饭，好不好吃？就是这,这种感觉。就是在硅谷一些比较知名的公司，所以对那边的实际情况也是比较了解的。是的，是的，还经常在里面会。回答听众的一些问题，就是、怎么认识的？怎
1: 么在一起的？<笑>面试
0: ，他们每一期都经常会聊到面试的话题。<笑>
1: 对，有想做这样的工程师，还有在那边薪水是怎么样的
0: ？是需要做什么准备？是，然后面试困不困难等等之类的、嗯。也蛮适合通勤
1: 的时候听一
0: 听。呃，蛮适合的，它是一种轻松范围内的一些科技新闻。嗯嗯嗯、对，对我来说听起来不重，就这种音频感是
1: 不重的。好、啊，还有一期刚才说的是新建广播，嗯，其实戏骨轻松谈啊是新建广播推荐我去听的，嗯，他们也会经常推荐一些他们觉得有意思的播客，嗯，然后会推荐一些效率型的工具，嗯，我之前听是因为我在用 Notion， 不是想换嘛，然后想换 l o x k s y 然后就发现，就这这一期里面有聊会聊很多笔记型的软件啦、啊，效率型的软件哦，大部分主要是聊这些。嗯，如果对这些感兴趣的，就是如你如何进行知识整理啊，知识输出啊，然后一些优质的内容网站的推荐啊，嗯、一些优质的博客的推荐，你也可以听这个。
0: 那这个还挺不错的，因为现在找尤尤其是优质类的笔记软件是好头痛，
1: 是好头痛啊。但是这个你听播客其实不是很
0: 形象，可以尝试嘛。可以可以，然
1: 后后面我要口播了。你要口播什么、啊、前面我介绍了很多，都是我觉得比较值得听的。
0: 嗯，后面就是日常听听，随便听听，没事听听的。
1: 不是，后面就是我觉得挺好听的，然后你可能会觉得很好听，你有可能觉得不好听，<笑>但你自己要听过才知道。嗯，后面列在我们的 s notes 里面
0: 。s notes 有点长了，这次。比如说 blow
1: your mind， 之前说的简丽丽跟何峰的。嗯。然后不可理论，呃，故事 FM。
0: 嗯，故事我们也会听，嗯，他也看讲述人的编排、就是，就、嗯、是用声音来讲述你自己的故事，所以他一
1: 期可能是三四个不同的人。在讲述自己不同的生活经历，但是是同一个主题。
0: 对，会有一个当事人在那边讲述嘛？嗯、那我要提醒的就是，如果听众朋友跟我一样，对于声音的情绪是特别敏感的，看主题有点悲伤的，你就不要点进去；或者有点压抑的，你觉得自己可能承受不了的，哎，你
1: 就就就换一期，对，因为我上
0: 一次听你在听的一期，我就觉得我承受不了。他也有几期是讲开心的。我知道，就是也有人把一些很悲伤的话题讲得非常的乐观，嗯、是，反正就大家自己听吧，它就是一个故事型的。
2: 嗯，
1: 还有一个叫不知道是不是这么念啊 ，castico， 就是它的那个图标是一个小海豚。嗯，然后它其实是英文博客的推荐，他自己听过的觉得有意思的英文博客，他会做一个总结，然后一期一期的推荐。如果大家要去听的话，我推荐大家听第六期。第六期的标题是“需要打起精神的时候，你该听什么播客？”嗯，呃，它里面有一句话我印象特别深刻嘛，嗯，每个人自己其实都是自己的一段旋律嘛，嗯，然后很多人交织在一起的就变成了一个交响乐。我当时听了觉得特别感动，它里面讲了很多自己在英文播客里面听到的一些温暖的故事，嗯，然后会把英文播客的原播客放在那边让你去听，然后我还。给他这个播客点了那个 like 嘛，嗯、然后他就收到了，很开心
0: 。有回复你
1: ？有啊，就在 Twitter 上还是哪里？哦，他好像发了一条 Twitter。那
0: 你上一次简历里那个你，他们那一期你有发给他吗？听了四小时的，<有>你应该把你的故事跟他们说。我今天说
1: 了，<笑>就是那那是我在那个小宇宙上点了那个 like， 嗯，然后写了一段话嘛，嗯，然后我就发现他在 Twitter 上 ，Twitter 上有关注他，截了那个图，我就、哦。他说不知道谁给我这个点 like， 他觉得很开心，然后在下面就举手吧，嗯、是我是我，我说我听<笑>听你播可能喜欢，这个、这种
0: 感觉很妙哎
1: 。是啊，就像你在海里投了块石头，然后有有石头回应你
0: 。对，这个好妙，而且他没有啊，小宇宙是不能回应你吗？小宇宙我不知道哎，我反正还没有被人 like 过，下下次
1: 你们谁 like 一下，我看看能不能回。<后>我们会在朋友圈。<笑>然后还有文化有限，问题青年的话是青年志出的。然后还有什么我也记不太清了，以后想起来的时候再给大家分享吧
0: 。也不错，今天历史的超长的。嗯，聊了时
1: 间也比较多了，嗯、给你留一点点吧
0: 。我很快的，因为我跟大家分享一下，就是我今天本来在搜集推荐，嗯、我就去小宇宙上面看了我整个听播客的一个历史。路线，嗯，嗯然后我就发现我第一期听的是 Catch， 嗯，用小宇宙听 Catch， 应该是那个时候我就突然很想听播客，我不知道怎么用小宇宙，我就搜了 Catch，
2: 嗯
0: ，然后我就找到自己那一期，嗯，然后就跟跟你录的那一期，然后就在那边听，然后后面我就发现跟我的状态跟轨迹是一致的，比如说我，嗯、呃，开始那个时候应该开始要做创业了嘛，是、嗯、到了这边才来听的嘛，嗯。嗯，听的很多都是关于品牌，嗯，关于怎么样去设计 logo， 嗯，然后怎么样去做店铺设计，嗯、然后商标注册等等等等，就是有一阵子是听这些，然后后来呢，就又有一阵子专门是听风投圈之类的商业型的，嗯啊，然后就是在那个时候都是模块化的，我一阵子会集中集中型的去听这一类型，再到最近发现我听的就很丰富了，嗯、时不时的可能是。呃，定期的更新，因为我有一个特别喜欢的这样的咖啡 Plus， 他只要有更新我就会听嘛。还有就是开始交织各种，也有一些新播客啊、呃，也有听完没听完的，就是有时候听着觉得不太适合我就可能不听，嗯、就发现现在会有更多的多样性跟丰富性在里面。嗯啊，也不会一定局限于我只听商业，只
1: 听创业
0: ，是因为我在播客里面很少听疗愈类的。嗯嗯，就是我疗愈类之前有一阵子，我都是在 B 站看一些视频嘛，嗯，他也有出音频，但好像我在播客里面没有听到，我觉得特别疗愈的，讲疗愈讲的特别那个的。好，所以我今天给大家做推荐的，就是我日常每天大部分时间啊，有空都会听的《天才捕手计划》，是我最早听的。啊， uh, 我刚才忘了说这个啊！ Uh, 你对也是你是你推荐给我的吗？我是看魔咒那个
1: 公众号开始的，我有推荐你，但我不知道你是不是因为我的推荐听
0: 《天才捕手》FM 呢？这个呃，要看你对于这些故事，它专门是讲故事的，就是、它猎
1: 奇性很高
0: 。对，就是你对于这些事情的接受度，嗯、因为像我是喜欢灵异类的。啊，我那时候听的是法医类的，法医类的,法医类的，还有 DNA 检测啊、哦，就是这一类的。他现在也很拓宽了，就是比如说会讲一些医生啦，嗯、一些身边的日常的，但是那些职业都很特别，还有一些要债的。对，因为以前《魔咒》的话，它就是有很多
1: 奇离奇的办案故事啊，哦、然后我就很爱看。
0: 而且他讲故事的时候，
1: 跟真的是
0: 真的是跟真的一样，就是我是特别喜欢啊！我那个时候喜欢一边修机器，我们在修 Mac 嘛，嗯啊，一边修机器一边听他讲什么法医推开了门，发现全部都是苍蝇，然后法医就知道这里一定是有人在。很带感啊！呃、他说这个苍蝇就是他们法医界的最重要的证据，然后他们会去分析那个苍蝇是哪个品种，它大概是呃出生多久了，对吧？从苍蝇的幼虫长到大了之后，嗯<笑>、呃，他们的一些变化可以推算出这个尸体的时间啊。所以他当时讲了蛮，我听了蛮多期，我是专门挑这一些类型听的，让大家有兴趣可以挑。其他的，我、哦、我推荐他有一期是讲一个好
1: 像是 DNA 检测师吧，然后测遍了北京所有的肉啊、哦，那期我没有听哎。然后就是说哪一些是真羊肉啊，假羊肉、啊，这个好有意思。然后去火锅店测嘛，测遍了火锅店的肉，嗯、还有那些小店里的肉，然后最后测下来，他也没有不能具体说哪一些牌子，啊、但是他说了。海底捞是真的
0: 啊、哦，所以我们难怪那天去吃海底捞，你一直说海底捞是真的。然后他还有一个 DNA
1: 检测，就很离奇，来测的人也很离奇，可能是就是爸爸跟孙孙子测啦，就类似于这样的一些，<笑>大家要做好心理准备，就是他很多很离奇的故事
0: 。然后我在他众多故事里面，我最推荐的是他有一个入殓师，嗯，叫孙刘先，嗯啊，就是我们也有一起听过几期，他是。一个女孩子，然后她在做入殓师，她可以你们去搜那个入殓师的话，可以把她每一期都听，从最早的开始听，你就可以听到，嗯，她怎么样入行，然后入行的时候她在殡仪馆工作嘛，那遇到一些灵异的事情，比如说在那边给尸体化妆什么的，突然、嗯、那个尸体做起来
2: 了
0: ，嗯啊，然后她师傅会教她的，遇到这样的情况应该要怎么办，然后也有一些情感上的故事，因为她每天会遇到一些家属嘛。然后也有一些尸体放在殡仪馆比较久，嗯、没有人认领，背后都会有一些案子，他有时候会跟一些有一些像那个什么分尸案之类的联系在一起。有温情的部分，不是说很恐怖的。哦，<对>他还有一个协和医院的医生，啊、呃，是最近几期里面的。之前我也听到过那个医
1: 生讲述很多家属病患的故事，还有一些疑难对对疑难杂症的故事，也很很有意思。
0: 对，然后但最近就是大家听他的时候，嗯、呃，他最近出书了嘛，所以会比较前面会有一部分篇幅是在介绍那个书，嗯
1: 、可以跳过，可以
0: 跳过，我都会快进
1: 。他给我感觉像一个现代高级版的故事会
0: ，是的，是的，是的。但是那个嘉宾，尤其像那个呃孙刘先，生，就说话的时候很有情绪感，我很喜欢这样的，嗯、他又非常的积极正面。因为其实，在像他的这个职业是每天面对死亡的，面对一些家属很悲伤的情绪。然后他的职业其实，像他找男朋友的时候、找老公的时候，嗯、都不敢跟别人讲我是做这个的，嗯、因为他怕别人会说你身上是不是有味道啦、啊，怎么样、啊？那
1: 他说是自己什么职业？他
0: 说他是政府职业，<笑>一直到结了婚，他可能婆婆好像才知道。就现在大家会会知道这个职业没什么，嗯啊，然后。嗯，他会说，他每年过年也都是在那边过的啊，就是他过年叫个外卖嘛，外卖骑手吓得要尿裤子了，这、嗯、是外卖地址，殡仪馆。嗯，你半夜见到一个外卖，你不吓死？送饺子
1: 。你说这个，我想起上次我们听《大内密谈》，是有一期讲灵异和体验，体验。他就说有人下单，他不是卖酒吗？嗯。然后是送到一个兽医店，然后送来送去送不到
0: ，就是在一条街上送不到那个鬼大墙这样子。在我听的这么多期的跟灵异相关的里面，现在捕手里面的一部分我是会喜欢听的，嗯，因为我对于这些事情看对我来说像是纪录片嘛。然后另外的话就是你那一期大能面堂那一期讲濒死体验的时候，我第一次啊，人生中第一次有人讲濒死体验讲到快乐，他说濒死之后就是有一个快乐的世界，嗯，然后那边看到。到了很多的人身边，熟悉的人，不一定是已经过世的，也有健在的。嗯、然后他说，你每见到一个人的时候，你就会有一幅画面从你从你脑海中过，就你们俩是同频的，就那种感受，我觉得很特别，没有人讲过这样的濒死体验。嗯、然后直到他后来，嗯、呃，他很想见他过世的奶奶，他说他见到他奶奶的那一刻没有讲话，但是他醒了，但是他醒了，他会觉得死掉的感觉也蛮快乐的。就那个世界不是痛苦的。嗯
1: 、我印象深刻的是，我听了这么多鬼故事，第一次听到他讲，就是上开车上山，嗯，然后遇到了一个下暴雨是吧？对，遇到了一个老奶奶一个小女孩，对，然后他就觉得山上来去走的也很不方便，嗯、然后又下雨，然后一定要载他们，嗯，然后他们好像在日本，在泰国，在泰国，嗯。然后反正他们好像也不会讲中文，对。然后他还是烧的烧他们，然后烧到一半，好像半山腰一定要下车。是。然后他说送到前面那个亭子，然后奶奶说不行，一定要下车。然后下车了以后，他就回头想给他们拿个伞，嗯。然后发现他们两个就不见了，嗯、那个地方他说你不可能凭空消失的，嗯、但就不见了。然后他再想往前开的时候，前面那个亭子那个地方就塌了
0: ，塌就塌方
1: ，塌方了。嗯。所以说有一种。善
0: 良的，就得到的那种算回报吗
1: ？算吧，反正我第一次听到鬼故事是以这样的方式结尾的
0: 。然后他本身分享濒死体验那个人，他是有通灵体质的，嗯，所以他本来就能从小就能看到一些别人看不见的东西。是，就你看的比较少，就是、或者是没有那种
1: 还没有到能接受完全接受这个说法的时候，因为我自己没经历过嘛，嗯，你就很难感同身受，没有条件经历。所以我不理不是真的能理解那种状态，但我保持开放
0: 。好 ，OK， 然后、嗯啊、我是听的老多了，但他是有开创我的新世界的，嗯啊。然后还有就是我每天都在听的那个咖啡 plus， 他们更新也不是很快。咖啡 plus 是最近才开始听的。然后我最推荐它的是第十三期、嗯、是最新的一期，就今天我有复听了它一半，讲归下咖啡。它是由三个在不同地区的那个女孩子一起一起录的，但是不一定大家都会一起录。嗯，大部分看谁有空谁在录，所以它也会有跟日本的、跟澳洲的，然后不同的嘉宾去录。我喜欢听他呢，是因为我很喜欢咖啡。他有很多是讲咖关于咖啡文化，还有就是他请了很多比较输出比较厉害的咖啡的业内人士。嗯，像今天讲归下的那个饭点，他就是国际咖啡大赛的评委，所以我也是听了他这个播客，我才知道，呃，原来那个国际大赛上面怎么去评判咖啡豆的。嗯、呃，他们是会有那种双盲的方式。就是会有不同的国内的评委跟国外的评委两轮，同一款咖啡都会有两种编号，就避免比如说你前面 A 轮的评委尝过之后再告诉你是几号，我觉得很好喝，你一会儿也要投。就是会有很多讲咖啡业内的东西，我觉得价值观也很正。然后他们也跟我有聊到，呃，不是跟我<笑><笑>他们也有聊到在跟在别人的咖啡群里面被推荐他们的播客，感到很开心。是的，是的、嗯、然后因此就是知道了那个群里面其实是一整个咖啡液态，比如说你今天想要出一个咖啡豆，可能从包装、烘焙一直到干嘛都有了，嗯，然后也有听友群，大家一起众筹去投竞标投豆子，嗯
2: ,
1: 嗯
0: ,嗯他们就会有人分享说。背着大家听友的一些期望去竞标，就是觉得是一个很有爱的一个社区。嗯，其实还
1: 蛮推荐，如果你想对咖啡有一些了解，可以听
0: 。嗯，很值得听，也有讲一些关于咖啡器具的，嗯、但是其实更多的是讲咖啡这个业态，比较少去讲一些，比如说我咖啡豆条怎么冲啊、嗯？因为对我对我们现在来说，我觉得关于咖啡更多的不是它如何制作，嗯，很多背后的故事是很值得去听的。
1: 嗯，很多咖啡豆的一些起源文化，我其实还蛮好
2: 奇
0: ，还包括他们现在最先进的处理方式，<的>然后业内人士怎么专业的在看待这些处理方式的。是的，因为他们最近很多都在聊到风味这件事情。嗯，就说今天有聊到关于很多咖啡豆会添加一些香精。嗯啊，那对于这个香精这个东西，他们是怎么看的？今天那个饭点就说，对于他来说，这个东西就像是我们小时候糖糖精。嗯，就一样的一个东西，嗯，所以不见得说加进去对咖啡一定是好。他说，关键不是说你加或者是不加，而是我不知道你加了。很多消费者现在分不清楚，嗯，所以公开透明也是现在他们很想让更多人知道的。的。他们其实很多时候也是在努力维持一个行业规范。对，那我觉得这样的有质量的分享比较少，在咖啡里面，嗯，更多的我其实听一些。咖啡的播客也比较多，嗯，很多都在分享，怎么说，是一些制作类的，或者是比较浅谈，嗯啊、嗯，然后我就觉得没有不够，嗯,嗯，所以这一档是咖啡类里我比较推荐的。嗯、好，还有吗？还有日坛公园啊啊，哦、日坛公园，我因为没有听过它其他太多期，嗯，但那天呃晚上我听它有一期节目是第几期啊？第437。十叫大酋长巫医和奇怪的婚礼。二十年前，他独闯非洲，就那天你跟我一起听的。嗯
1: 、那天晚上你听到啊，睡不着觉
0: 。对啊，我好兴奋！就那个女生，她是自己去了非洲嘛？嗯，二十年前，然后本来是一个当兵的，然后后来做了记者，退役、嗯、之后，然后辞了工作之后，就想去一个地方，就想去非洲。然后当时在北京，不知道怎么去非洲，就到处打听，嗯、问别人。<笑>问别人认不认识非洲的酋长，他说，因为他知道去非洲会很乱，他觉得如果有酋有一个酋长保护他的话，他就会安全。然后他就经过一年的努力，终于问到一个在非洲做生意的台湾人，他说我认识那个酋长，然后就因此去了非洲嘛，就讲了那边的故事。他讲故事的方式很吸引我，就是他那本书我也是要去看的，我要支持他。我觉得，因
1: 为我们对非洲的了解太少了，嗯，所以他讲所有的东西对我们来说都是新奇的。
0: 嗯，但新奇的事情有很多，不是每一个故事都会让我愿意啊当下停下的。大部分 99% 的播客我都可以随时听，只有
1: 这个你一定要把它听完。我
0: 那天就拿手机，我说不行，我今天晚上我要听完它，而且是我会洗脸，比如说有水声了，一般的播客我就让它过去了。它、嗯、<笑>这个播客我是会去点一下暂停，洗完脸再点一下开始。这、就是我很喜欢它这一期，是我是反正现在听到现在为止最喜欢的一期。嗯，评价很高了
1: 啊。嗯，如果这一集是在《天才捕手》里面，好像也没有什么违和感
0: 。那倒也是啊、哦。如果他放到大内密它也是一样的。其实是这个
1: 嘉宾一个离奇的故事而已
0: 啊。就是这个嘉宾的讲述故事的能力很吸引我，嗯、我感觉好有现场感。讲的又是非洲的故事，所以就推荐大家最好不要在半夜听，因为会很晚睡。好、嗯、<笑>好，好我的推荐就到这里啦。哇哦， wow, 怎么样？不错吗？
1: 很有意思，因为你是一个才听了一年的播客爱好者。
0: 嗯，播客现在是我每天很重要的朋友。嗯
1: 、是每天早上起来听着播客做手工，我们听着播客，是。晚上洗澡可能也听着播客。可
0: 能空闲，像今天外面刮大风，我们没有去上班，没有去店里，嗯、然后我们在剪播客，剪了一下吧
1: ，剪完了晚上录。
0: 非常拼命，我又不知道现在没有 KPI 我们在干嘛。<笑>播客那一天休息不能休息、啊，就播客是一
1: 种生活方式。是的，没有说它是一个工作或者一个结果
0: 。下午跟你一起坐在那边剪播客的感觉真的非常妙。我在剪自己的播客，我戴着耳机，嗯、你是外放在那边剪、嗯，因
1: 为我耳朵不好
0: 。<笑>剪前几期的播客，然后我就觉得很奇妙，我既能听到我现在这期播客我在讲什么，我又能听到你那边在剪的播客是什么。这些话我们曾经都讲过，而且不是很久远的事情，嗯、但听起来依旧那么开心。然
1: 后我这里剪剪到好笑的地方，你笑了，呵
3: 呵呵呵你没有
0: 笑，你就超严肃坐在那边。我说这么好笑的播客，你怎么不笑啊？然后你就在那边很严肃盯着那个电脑，仿佛哈它就是一个数数字还是什么，就是你很认真的在审视它。我就觉
1: 得很奇怪啊！你们戴着耳机，你好像在偷听我这边的播客。我可以听得见啊，我
0: 戴着耳机又不是那种大耳机、小耳机啊。就是你的注意力啊
1: ！对我来说，我在剪这一节播客的时候，别的什么东西我都听不见
0: 。我可以，我不会那样子，我只有做蜡烛或灶的时候才会那样，<笑>不然我随时这些包括房间所有的声音都是在我的范围内的
1: 。所以我们这种听觉型选手
0: 啊、呃，以后可以跟大家分享
1: ，就播客对我们。来说其实就是我们聊天的一部分，<是>我们两个很喜欢互相聊天，对，只是说播客把它录下来了，嗯，多了一个步骤就是剪完然后分享给大家嘛
0: ，对，也是我们自己的记录，因为做这个的初衷也是这样子，有时候回听自己的播客蛮有意思的，
1: 是的，然后今天推荐的这个播客可能很多大家也都听过
0: 了
1: ，嗯，如果有共鸣很好，如果有些没听过的也可以不妨。试一下，试
0: 一下。我觉得像我走出对于互联网的那些误解，就是获得了更多的一些新知
1: 。是的，然后有有意思的播客也可以推荐给我们
0: 。有时候有很多行业是可以相互碰撞的，像现在我做皂或做蜡烛，很多时候会爱看烘焙，看他们的制法
1: 。因为有很多人其实都不知道播客是什么东西，其实，
0: 嗯
1: 。然后有很多人都嗯觉得录播客是一个成本高、很麻烦的事情，这样吗？对啊，很多人都不录啊，因为他们觉得要有专业的设备，或者是剪这
0: 个很麻烦，要
1: 剪辑又不会。哦
0: 、但其
1: 实没有那么难，我还是蛮鼓励大家自己也可以试着去录一下播客
0: 。我剪播客是有口诀的呀，瑞瑞知道。打开软件，说开这个，开这个，就跟开灯一样。我就把它想象成是我开门进了我们家，然后我比如说先开灯，然后你要脱鞋，你要干嘛？就总共三四个步骤嘛。那做完了之后你就开始剪就行了。对啊，你可以一直先从
1: 比较短的，比如说五分钟、十分钟，哦、你可以试一下。如果你真的把它做出来了，会
0: 很有成就感。是的，嗯，好，那我们今天到最后结束的时候会跟大家分享一首歌
1: 。是的呢。歌名歌名叫做
0: Summer《Summer Dress》。为什么推荐这首歌啊？因为好听，没有什么其他的理由。我们对这个演唱者也没有什么了解，就是因为刚才想要。是看看有什么歌是适合今天的，缘
1: 分就是那么奇妙。然
0: 后突然就听到了这首歌，旋律很喜欢
1: 。是的<呢>
0: ，我在这边播放，我用电脑外放的时候 ，Rio 坐在旁边就说：“哎，这首歌很好听。”然后我当时心里就是也是一样想，我想说：“哎，这首歌很好听。”本来要想说去搜一下，跟大家介绍一下，然后这个唱演唱者者是谁啦，他有什么样的背景？我刚才又觉得没什么必要，就是这首歌我第一反应听到了很喜欢。就分给分享给大家
1: ，如果大家感兴趣，自己去搜。
0: 对，<笑>嗯，怎么样
1: ？好，自助式。<是>好
0: ，那谢谢大家，拜拜，再见。
3: A cigarette. She's dancing slow in a summer dress, and the boys all know she'll be leaving soon in a summer dress from a crowded room, and it's a long way down to. On the cross, it's a long way down to the living. So the people wait in their Sunday best, but where's the girl in the summer dress? Just pray. For